0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Passez au moment du message, n'ayez pas peur c'est une réflexion, c'est un moment comme un moment de partage. Vous allez voir, c'est très concret, c'est très pratique. Et d'ailleurs, on arrive à la fin de cette série qui s'appelle euh, « Cinq questions pour vivre sans regrets ». Alors, je ne sais pas si vous avez des regrets peut-être dans dans la vie. Alors, des fois. Plus on avance dans la vie, plus on peut avoir de regrets. Et là, on entame notre dernière partie de cette, de cette série. Vous voyez, chaque petit logo qu'il y a ici représente une des questions que vous pouvez retrouver sur le petit, euh, le petit bar qui est, qui est là. Vous pouvez prendre chaque autocollant et ça correspond à une question qu'il faut se poser pour ne pas avoir de regrets. Et Les questions, elles sont simples. C'est Est-ce qu'il y a une tension qui retient mon attention Quelle histoire j'ai envie de raconter Qu'est-ce qui est sage de faire Il m'en manque une. <rire> Aidez-moi ceux qui étaient là. Ah, suis-je honnête avec moi-même Et aujourd'hui, non, 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 la dernière, et je laisse Benoît Janson, donc c'est notre pasteur principal, qui va nous apporter cette cinquième question.
1: Bonjour à tous. Je suis incroyablement heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vivre ce qu'on vient de vivre. En fait, euh, ça m'a procuré une émotion incroyable de voir ces, messa- ces, ces messages. Oui, ces messages en fait. Parce qu'en fait, elles ont parlé pour moi déjà, Océane et, et Orane. Je vous remercie pour ce que vous avez pu dire jusque-là. Donc on a oran et on a Océane qui ont pris cette décision de suivre Jésus, cet homme qui était là il euh, y a 2000 ans. Et en fait, cette décision qu'elles ont prise, vous avez vu, c'était des décisions qui étaient réfléchies. Elles ont réfléchi à cela. Et euh, je peux déjà vous dire d'expérience, et on est nombreux à pouvoir le dire d'expérience, que la décision qu'elles ont prise, elles ne vont pas la regretter. Elles ne la regretteront pas demain, elles ne la regretteront pas dans dix ans, elles ne la regretteront pas de leur vie. C'est une décision qui est incroyable, une décision qui va les tenir euh, très longtemps. Et parlant de regret on est sur notre dernier, dernier message de notre série sur les cinq questions pour vivre sans regret. Voilà le titre Cinq questions pour vivre sans regret. Et euh, cette série repose sur ce constat que euh, on fait, euh, souvent on sous estime le lien entre de bonnes questions et de bonnes décisions. On sous estime le lien et du coup on fait l'économie de se poser de bonnes questions. Or, de bonnes questions peuvent amener à de bonnes décisions. Alors Pendant cette série, on a exploré jusqu'à présent quatre questions, et aujourd'hui, on va voir la cinquième. Quatre questions qu'on vous invite, Lorenzo, Janie et moi, à vous poser, parce qu'on est convaincu que ces quatre questions, elles peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions et donc d'avoir une vie meilleure. D'avoir une vie meilleure pour vous et que les gens qui sont autour de vous aussi aient une vie meilleure. Que vous viviez moins de regrets et que les gens autour de vous également aient moins de regrets. Ces questions, il faut d'abord de se les poser, évidemment d'y répondre honnêtement, parce que si vous n'êtes pas honnête, ça ne sert à rien de vous poser ces questions. Et une fois que vous y avez répondu, d'agir en conséquence. Alors je vais faire un petit parcours des quatre premières questions qu'on a vues. Marialistes, on ne veut pas de les avoir oubliées, parce que moi, tout à l'heure, j'étais pareil, j'étais en train de regarder mes notes pour me souvenir que c'est quoi déjà la quatrième En fait... Euh, Ces quatre questions, ou les cinq questions, on pourrait se les poser de manière méthodique, mais c'est important de savoir, dans certaines circonstances, se poser telle ou telle question. Elle peut venir spontanément dans le contexte dans lequel on la vit. Alors, parcourons ces questions. La première question qu'on s'est posée, c'est la question de la conscience. Avec cette cette question, y a-t-il une tension qui mérite mon attention Tout est prêt. Sur le papier, tout roule, tout est parfait. Et j'ai un petit truc, un petit pincement, quelque chose. Se poser la question, y a-t-il une tension qui mérite mon attention Si elle mérite mon attention, c'est que derrière, il y a peut-être un loup qui est à lever. C'est la première question, cette question de la conscience, quand notre conscience nous travaille. La deuxième question, c'est la question d'intégrité. Suis-je honnête avec moi-même, vraiment Et j'en ai déjà parlé, quand on répond à la question, il faut y répondre. Honnêtement, suis-je honnête avec moi-même Parce que si je ne suis pas honnête avec moi-même, si je ne regarde pas avec lucidité la situation dans laquelle je suis exactement maintenant, et que je me raconte des histoires qui sont des balivernes, dans ce cas-là, la décision que je vais prendre, elle va reposer sur quelque chose qui est, qui est du sable mouvant, et ça ne va pas avancer. Suis-je honnête avec moi-même, vraiment Question numéro 3, la question de l'héritage. Elle peut paraître bizarre, cette question. Quelle histoire ai-je envie de raconter ?» En fait, ça part de ce principe qui est de dire « Quand je prends une décision, j'ouvre un chapitre de mon histoire, j'ouvre un chapitre de ma vie, de l'histoire que je suis en train d'écrire avec ma vie. Est-ce que j'ai envie d'être un héros ou est-ce que j'ai envie d'être un loser dans cette histoire ?» En fait, on a le choix... Chaque fois qu'on prend une décision, on a le choix de prendre la voix du héros, la voix de celui qui sait garder son calme plutôt que celui qui pète les plombs, pour pouvoir écrire une histoire qu'on est fier de raconter. Quelle histoire est-ce que vous aimeriez pouvoir raconter de la décision que vous venez de prendre La quatrième question, c'est la question de la maturité. C'est Janie qui l'a présentée la dernière fois. Qu'est-il sage de faire Elle l'a présentée dans une version un peu plus longue qui est, euh, considérant mes expériences passées, considérant ma situation présente, considérant mes rêves pour demain, mes désirs pour demain, qu'est-il sage de faire à ce moment-là Elle a pointé quelque chose d'un peu bizarre. Elle a pointé le fait que parfois une décision peut ne pas être mauvaise, dans le sens que elle n'est pas illégale, elle n'est pas immorale, elle n'est pas irresponsable. Finalement, tous les voyants semblent au vert mais elle n'est pas sage, elle est complètement idiote. Pour moi, les décisions qui m'ont amené le plus de regrets, je peux témoigner du fait que, quand je regarde dans le rétroviseur, il y a eu une chaîne de décisions qui ont été prises et qui relevaient de cela. C'était des décisions qui étaient idiotes. Elles n'étaient pas illégales, elles n'étaient pas immorales, elles n'étaient pas irresponsables, mais elles m'ont amené dans le mur. Alors ça nous amène... À la question 5, je vais la dévoiler tout doucement. Mais d'abord, vous l'avez peut-être noté sur ces quatre premières questions. Alors, si c'est la première fois que vous les entendez, elles arrivent en rafale, c'est peut-être un petit peu difficile. Ces quatre questions, elles ont le mérite d'être éclairantes. Et elles ont aussi, elles arrivent avec quelque chose qui peut faire peur. Elles sont éclairantes parce que dès lors que vous vous posez ces questions, dès lors que vous commencez à vous poser la question, souvent vous avez déjà la réponse à la question. En fait, rien que le fait de se poser la question, ça amène la réponse. Et ça donne de la clarté sur ce qu'il faut faire. Et du coup, ça fait peur. Et on n'a pas forcément envie de se poser la question parce qu'on sait qu'en se posant la question, on va être détourné de l'orientation qu'on aura envie de prendre là, ici et maintenant on n'a pas forcément envie parfois de prendre une bonne décision parce que dans l'immédiat, c'est mieux de prendre une mauvaise décision, c'est plus fun. La question numéro 5, celle qui arrive, sur ce plan-là, sur le plan de la clarté qu'elle apporte, mais également sur le plan de la la peur qu'elle peut procurer, c'est un cran au-dessus. Cette question, c'est la question relationnelle. La question relationnelle, alors je vais commencer par une parenthèse, parce que quand on parle de relation, on pense, on pense à la personne avec qui on va vivre. Alors je sais qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas forcément un idéal de vie, mais pour la majorité des gens, quand on se projette dans le futur, on se projette avec quelqu'un à côté, quelqu'un à côté de nous pour cheminer ensemble. Si vous l'avez déjà à côté de vous, cette personne, vous posez cette question et agir en conséquence, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire si vous voulez garder cette personne à vos côtés dans la durée. Si vous n'avez pas encore, cette personne, et que vous la recherchez, certainement vous recherchez quelqu'un de formidable. Et la personne que vous recherchez recherche aussi quelqu'un de formidable. Alors posez-vous cette question. Parce que cette question elle va augmenter votre quotient de formidabilité. Vous allez pouvoir devenir la personne que la personne que vous recherchez, recherche. Ça, c'est à écouter en podcast après, hein <rire> pour se souvenir. J'en profite pour dire que tous les messages d'avant sont sur notre chaîne YouTube, sont en podcast, et vous avez tous les détails de ce qui nous amène à poser ces questions, avec l'illustration, le fondement qu'on a été en tirer depuis, depuis la Bible. Maintenant, cette question relationnelle, c'est une question qui concerne tout le monde. Parce que cette question relationnelle, elle a le pouvoir de changer toutes les relations dans lesquelles on est partie prenante. Elle a le pouvoir de les améliorer quand elles sont déjà bonnes. Elle a le pouvoir d'en faire quelque chose de meilleur. Et puis, pour les relations qui sont tendues, voire pour les relations brisées, cette question, elle a un pouvoir de guérison. Cette question... Elle est tirée d'un enseignement de Jésus. Elle est au cœur d'un enseignement de Jésus. Vous savez, Jésus, quand il était sur terre, il a passé son temps à communiquer, à donner des indications sur le fait de dire qu'on arrivait à quelque chose de nouveau, de quelque chose de très différent, que tout ce qui avait été mis en place dans le judaïsme, c'était quelque chose d'avant, mais que lui introduisait quelque chose qui était radicalement différent. Et les gens qui le suivaient à l'époque, et il y avait des foules qui le suivaient, attendaient autre chose de lui. Ils disaient, ah, le voilà, enfin, celui, l'envoyé. Vous savez, vous avez peut-être regardé Matrix, où on attend un envoyé. Eh bien, eux, ils étaient pareils, ils attendaient un envoyé. Et voilà notre envoyé, notre élu. C'est celui qui va pouvoir nous délivrer de, de ces Romains qui nous ont envahis et puis établir le royaume d'Israël qui sera fort et qui sera tout-puissant sur Terre. En fait, le projet de Jésus... Il était bien plus grand. Il dépassait tout cela. Mais les gens qui le suivaient, même si Jésus sans cesse parlait d'autre chose, les gens qui le suivaient espéraient ça, parce que c'était leur oppression du quotidien. Alors, euh, Jésus arrive à Jérusalem. Il a fait plusieurs fois le voyage vers Jérusalem, mais là, c'est la dernière fois. C'est la fois où, quand il va aller à Jérusalem, il va être là-bas condamné et, et, et mis à mort. Et il le sait en plus, il en a parlé à ses disciples. Et Jésus, alors qu'il est en train de venir à Jérusalem pour la dernière fois, il entend ses disciples, ou il réalise que ses disciples, ceux qui sont le plus proches de lui, les douze, ils sont encore sur une autre planète. Les douze sont encore en train de se chamailler en chemin pour savoir lequel des douze était le plus grand dans le royaume qui allait venir. Ça, c'était la préoccupation des douze. La préoccupation de Jésus, elle était tout autre. Et alors qu'ils sont à Jérusalem, et alors que la Pâque se prépare, Jésus a décidé de clarifier ses intentions. Il a décidé de, une dernière fois, poser les choses, calmement, clairement, pour que ça percute là-haut. Il a commencé par leur dire qu'il allait partir. Et ça, ça angoissait un petit peu les autres. Parce que si, qui, dit Jésus, qui dit que Jésus part, dit que la protection aussi part. Parce que Jésus, par ses propos, produisait pas mal d'ennemis, de gens hostiles, tout ça, mais aussi attirait les foules. Ce qui fait que partout où Jésus était, il y avait une foule qui l'entourait et qui faisait un cordon de sécurité vis-à-vis des personnes qui pouvaient être hostiles. Si Jésus part, les disciples se retrouvent un petit peu seuls dans cette histoire. Il a d'abord indiqué qu'il allait partir... Mais pourquoi partir maintenant alors qu'on est à deux doigts de faire la révolution Regarde Jésus, quand tu es rentré dans Jérusalem, tout le monde s'est mis à t'acclamer, tout le monde s'est prosterné devant toi. Parce que Jésus avait prévu autre chose. Il a clairement expliqué ce qu'il voulait faire, pourquoi il était là. Et les mots qu'on va entendre de Jésus, les mots que je vais vous lire, vous les connaissez, vous les avez déjà entendus. J'ai déjà entendu Patrick Sébastien les dire. C'est dire qu'ils sont connus, ces mots. Et donc, le risque, quand vous allez entendre ces mots, c'est que vous allez dire, encore une fois. Mais en fait, ces mots, ils sortent de la bouche de quelqu'un de particulier. Ces mots, ils sortent de la bouche de Jésus. On voulait un prénom tout à l'heure pour savoir quelle était cette présence. Jésus, Jésus que nous, en tant que chrétiens, on considère comme étant notre Seigneur. Parce que quand on est chrétien, quand on a décidé de suivre Jésus, ça fait de nous ce qu'on appelle un disciple. Un disciple qui considère que Jésus est notre Seigneur. Autrement dit, pour être encore plus clair, notre maître. Et c'est dommage que ces mots que Jésus prononce à ce moment aussi critique deviennent pour nous quelque chose qui se dise oh, encore ça, encore ça. Alors que ces des mots qui ont été entendus par les disciples, les premiers disciples de Jésus, ils ne l'ont pas compris forcément jusqu'au bout, tout de suite. Mais plus tard, ils l'ont mis en œuvre. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu le monde qui a été transformé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'une culture judéo-chrétienne, parce que les gens ont mis en application ces mots de Jésus. Jésus ces mots de Jésus sont aussi très intimement liés avec les circonstances dans lesquelles il les dit. On est la veille de, de son arrestation, ou le, le jour de son arrestation, la veille de sa mort. Il va mourir sur la croix. C'est l'événement qui est essentiel dans notre foi chrétienne, parce qu'on croit que quand Jésus meurt sur la croix, il meurt pour nos péchés, il meurt à notre place, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. C'est un moment qui est essentiel dans, la, dans, dans, l'histoire, de, 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 dans l'histoire du monde et dans l'histoire chrétienne en particulier. Euh, ces mots sont tellement puissants que l'apôtre Paul, qui écrit une bonne partie du Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira qu'il n'y a rien de plus important que d'appliquer ces mots. Le reste, si on ne commence pas par ça, ça ne sert à rien. Ces mots ils constituent une révolution parce qu'ils sont en opposition totale avec notre nature profonde. Alors allons-y. Essayez. Essayez d'entendre ces mots comme si c'était la première fois que vous les entendez. Essayez de les laisser vous percuter encore une fois. Je vous donne un commandement nouveau. Encore Encore un commandement Tu crois qu'il n'y en a pas assez, Jésus, des commandements Et puis, il y a quelques semaines, déjà, tu nous avais euh, déjà dit qu'il y avait deux commandements qui étaient importants, aimer Dieu, aimer ton prochain comme toi-même, etc. Tu veux en rajouter un troisième En fait, Jésus, quand il amène ce commandement, il amène un commandement qui efface tous les autres, ou du moins qui les englobe tous. Les Juifs avaient les dix commandements. Je défie quelqu'un dans la salle de connaître les dix commandements par cœur. Tout tout le monde ne le connaît pas. Les Juifs en avaient plus de 600 des commandements. Et Jésus... Ce soir-là, il arrive avec un commandement. Il il dit, s'il y a un commandement qui tient, c'est celui-là. Celui-là, il englobe tous les autres. Et quel commandement Aimez-vous les uns les autres Ouais. vous saviez que j'allais dire ça, peut-être. Quelque chose qui est très connu, quelque chose qui est peut-être affadi par le fait de l'avoir entendu tant de fois. Mais Jésus s'arrête pas là. Jésus s'arrête pas en juste sur cette phrase-là. Et souvent, on oublie de raconter la suite. Alors voilà la suite. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, moi, Jésus, aimez-vous les uns les autres. À ce moment-là, Jésus met une norme. Un standard sur lequel il faut mesurer l'amour. L'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres, il est au niveau de l'amour que Jésus doit avoir, a eu pour nous. Il est en train de... Vous avez certainement entendu que ce qui compte, c'est de croire. En fait, Jésus nous dirait que oui, croire c'est très important. Mais si on veut faire partie de son royaume, alors dans ce cas-là, il faut aimer. C'est ça qui compte. Vous avez certainement entendu parler de la règle d'or. C'est quelque chose qu'on a dans la plupart des religions, dans la plupart des spiritualités. La règle d'or, c'est très simple, c'est « faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. » Ce que Jésus demande, c'est « faites aux autres ce que lui a fait pour nous. » C'est un cran au-dessus. Alors, quand on est chrétien, nous, on connaît la suite de l'histoire. On sait que le lendemain, il y a cette histoire de croix. Mais les disciples qui sont autour de la table ne le savent pas encore. Et pourtant, quand Jésus dit ça, ils peuvent commencer à comprendre. « parce que Jésus peut les interpeller les uns après les autres. Il peut commencer par interpeller Matthieu, par exemple. « Matthieu, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu te souviens ?»« Un peu que je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés. »« J'étais un voleur professionnel, accrédité par l'envahisseur. »« Une pire raclure. » Et Jésus lui dit « Et tu te souviens ce que je t'ai dit à ce moment-là » Et Matthieu aurait pu lui répondre « Ben bah oui, tu m'as dit, suis-moi. » Personne ne m'avait jamais demandé de le suivre. Si jamais je commençais à suivre quelqu'un, alors la personne, elle fuyait, elle avait peur de moi. Et toi, tu m'as demandé de de te suivre. Et Jésus lui aurait répondu alors dans ce cas-là, « Eh bien, Mathieu, fais de même. Fais de même avec les autres. La grâce que je t'ai accordée, le pardon que je t'ai accordé, accorde-le aux autres. » Et Jésus aurait pu égrener ça avec l'ensemble des douze disciples, avec Jean, avec Pierre, avec Barthélémy, André, tout ça. Il aurait pu le faire. Mais il pourrait le faire aussi avec nous. On était où quand Jésus a touché notre cœur Avec qui on était en conflit à ce moment-là Et il nous a accordé le pardon pour nos péchés. Alors à nous de faire de même Alors que Jésus regarde autour de la table, euh, il ne l'a pas dit, en tout cas c'est peu relaté, mais il aurait pu dire, « Eh les gars, je vous parle de de l'amour des uns comme des autres, comme comme je vous ai aimé, mais vous n'avez encore rien vu. Parce que demain vous allez voir ce que vous allez voir. Demain, je vais être flagellé, j'ai le sang qui va pisser de partout, je vais être accroché sur une croix. Et vos petites ambitions politiques là, c'est de la gnognotte à côté de ce que je vais vivre. Et vous savez quoi, ce que je vais vivre là sur la croix C'est pour racheter vos péchés, c'est pour racheter vos fautes, c'est pour racheter aussi toutes vos excuses pourries pour ne pas aimer votre prochain comme vous-même. Jésus complète, avec autre chose que j'ai oublié de mettre dans le PowerPoint en disant, « À ceci, vous re, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour, vous, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À ceci, cet amour, ça va être la marque, la marque de fabrique de ceux qui veulent suivre Jésus la marque de fabrique de ce mouvement qu'il est en train de lancer, l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église C'est cette communauté des gens qui ont choisi de suivre Jésus. Cette communauté des gens qui ont choisi donc d'appliquer ce commandement d'aimer, d'aimer l'autre comme soi, même de vous aimer les mains les autres Comme Jésus nous a aimés, ça contraste complètement avec la manière de faire de l'époque. Ça contraste certainement aussi complètement avec la manière dont on peut vivre aujourd'hui. Jésus ne nous appelle pas à de la religion. Jésus ne nous demande pas de faire une prière tous les soirs et tous les matins. Ce n'est pas ça qui est important. Jésus ne nous demande pas de choisir un jour de la semaine pour pour le consacrer et de chanter des trucs en étant béat. La marque du disciple, le disciple de Jésus, il exprime son attachement à Dieu en plaçant l'autre au cœur de sa préoccupation. Si vous voulez exprimer que vous êtes un disciple, c'est là la marque de fabrique, en plaçant l'autre au cœur. Et quand Jésus exprime ce commandement, quand Jésus se prépare à aller mourir sur la croix, Il ne fait pas péter les galons, comme on dit. Il n'est pas en train de dire, « Eh les gars, moi je suis Dieu en plus, hein, donc je vous tiens à l'œil, vous avez intérêt à faire ce que je vous dis. » Vous savez, Paul relate ce passage où il dit, « Lui qui était de condition divine, il était Dieu. Il n'a pas cherché à profiter de l'égalité avec Dieu. Il aurait pu imposer ce nouveau commandement. Après tout, je suis Dieu. » mais il a préféré faire quelque chose de bien plus grand. Il a préféré se montrer en exemple, montrer ce que c'était vraiment l'amour jusqu'au bout. Et en plus, ça nous permet de nous sauver, de nous sauver dans le sens qu'on peut être réconcilié avec Dieu. Alors pourquoi Pourquoi les disciples devraient euh, appliquer ce commandement de l'amour Pourquoi les disciples de Jésus devraient le faire ça Parce que Jésus les a aimés en premier. Et c'est la même raison qui fait qu'aujourd'hui, nous aussi, on doit s'appliquer ce commandement d'amour. Parce que Jésus nous a aimés le premier. Alors ça ça nous amène à la question que vous avez peut-être intuitée, la question qui est relationnelle. C'est une question qui s'appuie sur ce commandement nouveau. Ce commandement nouveau qui est vachement simple dans sa, promu- dans sa formulation, aime l'autre. Il y a un enfant saurait lui comprendre ce, t- ce propos, mais tellement plus exigeant que l'ensemble de tous les, tous les autres commandements qu'on peut avoir. La question qui arrive, c'est cette question relationnelle, celle qui, si on la met au cœur de notre préoccupation au moment où on prend une décision, nous permet de bâtir des relations qui sont solides. Des relations qui sont durables, des relations qui sont authentiques, des relations qui valent le coup d'être vécues. Cette question, qu'est-ce que l'amour demande de moi Qu'est-ce que l'amour exige de moi Vachement éclairant, hein mais aussi vachement terrifiant. Parce que si on veut y répondre honnêtement, ça a des conséquences qui sont terribles. Et ça concerne tous vos cercles de relations. Ça concerne votre couple. Ça concerne votre relation de parent à enfant, de enfant à parent. Ça concerne les relations que vous pouvez avoir, vos amis, avec vos collègues, avec les personnes que vous croisez, la boulangère, vos voisins. Dans tous les cercles, ça devrait être notre boussole pour prendre nos décisions, pour calibrer notre manière d'avancer. Et cette question, elle a aussi le mérite de répondre à, une... à... à, répondre à des silences. Pour ceux qui s'intéressent de suivre ce que dit la Bible, la Bible ne dit pas, par exemple, qu'il ne faut pas envoyer des pavés sur des CRS. Ce n'est pas marqué dedans. Voyez-vous Et donc... On pourrait dire parfois, mais la Bible ne dit pas qu'on ne doit pas faire ci, qu'on ne doit pas faire ça. Mais appliquer cette question, ben finalement, ça clarifie beaucoup de choses. Ça clarifie énormément de choses. Et d'ailleurs, si vous voulez vous entraîner à voir voir un peu mieux ce que ça peut impliquer, je vous invite à lire le Nouveau Testament. Les auteurs du Nouveau Testament, ils n'ajoutent rien à ce commandement. Ils ne font que le mettre dans un autre contexte, dans, dans un contexte, à l'appliquer dans telle situation. Regardez, aimer l'autre, bah, ça veut dire plutôt faire ça que ça. Et c'est une manière pour nous, de, de, nous de, 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 par infusion, de comprendre la démarche intellectuelle et de pouvoir nous facilement nous approprier cette vérité. Parce que globalement, on n'est pas des débiles. Globalement, on est intelligent. On est largement assez intelligent pour, dans la plupart des cas, savoir évaluer ce qui est bon de faire pour l'autre. On est largement assez intelligent pour savoir ce que ça veut dire que d'aimer l'autre, concrètement. Je ne parle pas de euh, l'amour gélatineux, là. Non, l'amour qui s'engage, le truc, le vrai. Il se peut que vous ayez passé les... Quatre premières questions, tranquille, ça va, ça, c'est du bon sens, ça me va. Par contre, la cinquième, ça va trop loin, ça va trop, trop loin. Alors, imaginez que les gens qui sont autour de vous maintenant décident à partir d'aujourd'hui de s'appliquer ce commandement, de se poser la question, qu'est-ce que l'amour  « Demande de moi pour toi, toi, toi. » Imaginez ça. Est-ce que vous n'avez pas envie, aujourd'hui, de faire partie de cette aventure, de ceux qui ont envie d'aimer les autres De ceux qui sont reconnus, de ceux qui écrivent une histoire où ils aiment les autres Ils sont reconnus pour ça. Et si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, si vous avez décidé de suivre Jésus, Répondre à cette question, c'est rien de plus que répondre à la question de savoir euh, qu'est-ce que mon Seigneur, qu'est-ce que mon Maître me demande, qu'est-ce qu'il me demande. Il me demande de répondre à cette question et d'agir en conséquence. Alors il est temps pour vous de rentrer chez vous, ou d'aller chez votre voisin, de rencontrer cette personne et d'aller lui demander pardon. Il est temps pour vous de décrocher votre téléphone et d'essayer de rebâtir ce, ce mur qui a été détruit par votre sarcasme et par votre raison, parce que vous aviez raison, c'est vrai, mais la raison, c'est pas ce que demande l'amour. avoir raison, ce n'est pas ce que demande euh, l'amour de vous. Il est temps d'écrire cette lettre, cet email. Et vous savez quoi La personne qui va le recevoir, cet appel, cette visite, ce mail, elle va peut-être mal le recevoir. Elle n'a peut-être pas envie de vous entendre. Mais vous, vous aurez fait votre part du chemin. Vous, vous aurez honoré Dieu en aimant l'autre, en ayant fait cette démarche d'avancer vers l'autre. Telle est votre part de responsabilité. les musiciens. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour pour la puissance de ce commandement nouveau que tu nous as donné et pour l'exemple que tu as fait juste le lendemain. Je te remercie parce que bah, tu nous appelles à une vie qui est tellement différente de celle à laquelle on est appelé par nos tripes. Je te demande pardon, Seigneur, parce que parce qu'en fait, c'est tellement pas naturel pour nous. Mais je te remercie parce que tu as, tu as prévu de, de nous aider dans cette démarche. Je veux te remercier encore pour oran et pour Océane qui ont pris la, toutes les deux la décision de te suivre, une décision qui est magnifique, une décision qui, a, qui va faire de leur vie une vie merveilleuse. Je te prie, Seigneur, de les garder. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous aussi qui abordons cet été, ces vacances, je te prie, Seigneur, de nous protéger sur notre chemin, de nous permettre aussi de grandir dans notre attachement à toi. Amen.
0: Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. À très bientôt